0: Herzlich Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu der Soundführung durch die Dauerausstellung des neuen Jüdischen Museums Frankfurt. Unsere Dauerausstellung heißt Wir sind jetzt Jüdisches Frankfurt von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Und ich stehe jetzt im ersten Raum Gegenwart, der im dritten Stock des Rotschild-Palais zu finden ist und den Auftakt unserer Ausstellung bildet. Ich bin Mirjam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums Frankfurt und ich habe das große Vergnügen, dass ich im Folgenden den Stab übergeben kann an die Kuratorinnen und Kuratoren dieser Aus die Ihnen verschiedene Sounds und Klänge dieser Ausstellung vorstellen und nahebringen werden und wir nehmen Sie also mit auf eine akustische Reise durch 200 Jahre jüdische Geschichte und Kultur Frankfurts auf drei Etagen des Rothschild Palais und wir freuen uns sehr, wenn Ihnen diese Führung gefällt und Sie sich inspiriert sehen dadurch, dann, wenn wir wieder offen haben, auch zu uns zu kommen. Ich stehe, wie gesagt, im ersten Raum. Dieser erste Raum widmet sich der jüdischen Gegenwart. Hier werden Sie begrüßt in einer interaktiven Installation von drei Personen, die, wenn Sie sich Ihnen nähern, auch Sie tatsächlich akustisch begrüßen und etwa sagen Hallo oder Hi oder Wie geht es? Das werden Sie jetzt tun im Hintergrund. Und ich möchte mich unseren Protagonisten anschließen und freue mich, dass sie uns ihre Aufmerksamkeit schenken. Die Dauerausstellung auf der dritten Etage stellt jüdische Geschichte und Gegenwart vor in Frankfurt von der Emanzipation bis zur Gegenwart. In der zweiten Etage geht es um das Thema Tradition und Ritual. Hier geht es um die Transformation der jüdischen Tradition in eine Religion mit verschiedenen Strömungen. Es ist uns in der Ausstellung insgesamt sehr wichtig, dass wir immer verschiedene Perspektiven zeigen. Die erfahren bei uns Jüdische Geschichte als persönliche Geschichte, als persönliche Geschichten, genauer gesagt, von verschiedenen Protagonistinnen und wir möchten Sie dazu einladen und anregen, sich mit diesen Protagonistinnen und mit den Dingen auseinanderzusetzen und diese Vielfalt der Perspektiven kennenzulernen. Insbesondere tun wir das auch im untersten Stockwerk. Dort geht es um das Thema Alltag und Familie und wir stellen Ihnen drei Familien vor, nämlich die Familie Sänger, die Familie Rothschild und die Familie Frank. Alle drei haben lange Zeit in Frankfurt gelebt. Wir stellen sie Ihnen über verschiedene Generationen vor. Wir stellen vor, wie Sie in der Familie kommuniziert haben, was Sie gekocht haben, was die Werte in dieser Familie waren und wir laden Sie dazu ein, selbst darüber nachzudenken im letzten Raum, was ist eigentlich Ihr familiäres Erbe, das Ihnen wichtig ist. So. Nun folgen Sie uns durch diese Ausstellung. Als allererstes wird Ihnen unsere Kuratorin Heike Drummer hier die Etage Geschichte und Gegenwart genauer gesagt ein Beispiel näher bringen aus dem Raum Zerstörte Leben. Das betrifft die Jahre 1933 bis
1: 1945.
2: Mein Name ist Heike Drummer. Ich bin seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin für Zeitgeschichte hier im Jüdischen Museum. Bei der neuen Dauerausstellung war ich für insgesamt drei Räume zuständig, für die Abteilung Zerstörte Leben, die aus zwei Räumen besteht, und den Raum gegen den
1: Judenhass.
2: Wir befinden uns jetzt hier in einem der beiden Räume Zerstörte Leben. Dies ist der Raum, an dem wir zeigen möchten, wie die Ausgrenzung von 1933 bis 1945 sich vor allen Dingen auf der rechtlichen Ebene zugespitzt hat. Es ist ja sehr schwer, die Shoah auszustellen und wir sind kein Museum, was Tätergeschichte schreibt. Wir zeigen Opferschicksale, Opfergeschichten, aber wie macht man das am besten deutlich, ohne die Täter überhaupt zu thematisieren? Also haben wir überlegt, dass wir die rechtlichen Ausgrenzungen in Auswahl nehmen. Wir haben hier 50 sogenannte Ereignistafeln mit Gesetzen, Verordnungen erlassen, die von 1933 bis 1945 reichen. Das fängt an mit der sogenannten Reichstagsbrandverordnung. Es war eines der ersten Gesetze nach dem Reichstagsbrand, das die Grundrechte außer Kraft gesetzt hat. Sehr viele Jüdinnen und Juden, die politisch eher links standen und politisch engagiert waren, waren sofort von diesem Gesetz betroffen, weil die normalen Rechte für sie nicht mehr gegolten haben. Prominente Beispiele aus Frankfurt, die sofort flüchten mussten, waren Toni Sender, die sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete, oder Giselle Freund, die Fotografin, die hier am Institut für Sozialforschung studiert hat und sich in der Roten Studentengruppe engagiert hat und dem Kommunismus nahe stand. Solche Personen mussten sofort flüchten, weil die Grundrechte für sie nicht mehr galten. Sie waren konkret mit dem Leben bedroht und mit Haft und sind deshalb 1933 sofort geflüchtet. Ein sehr prominentes Beispiel ist Siegfried Krakauer aus Berlin, der ja auch lange hier in Frankfurt gelebt hat und hier geboren ist. Der musste als linker und marxistischer Journalist der Frankfurter Zeitung auch sofort flüchten, 1933, nach dieser Reichstagsbrandverordnung. Das war schon mal sehr wichtig, dass die Grundrechte nicht mehr galten für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Das spitze sich dann immer weiter zu. Ein ganz wichtiges Gesetz, die Nürnberger Rassengesetz 1935 und darunter das sogenannte Reichsbürgergesetz. Dieses Gesetz hebelte den Zustand, dass man Staatsbürger war und bestimmte Rechte genoss aus. Juden waren seither nur noch Staatsangehörige und somit faktisch rechtslos. Wir haben versucht, dann für jedes Gesetz Kurzbiografien mit Fotografien beizulegen, dass man konkret werden las, wie dieses Gesetz in die jeweilige Biografie eingegriffen hat. Das führte so weit, dass Menschen ihre Schreibmaschinen abgenommen wurden, Fotoapparate, Fahrräder, Führerscheine. Ja, Das ganze alltägliche Leben war zunehmend davon betroffen. Das allerletzte Täfelchen, das wir hier haben, Finde ich deshalb interessant, weil es zeigt, wie die Täter ihre Verbrechen kaschieren wollten. Da wird nämlich in einer Verordnung festgehalten, dass Akten, die auf das Verbrechen hindeuten, vernichtet werden sollen. Ja, das ist ähm, vom 16.02.1945, also kurz vor Kriegsende, kurz vor Befreiung durch die Amerikaner, Runderlass des Reichswirtschaftsministeriums, wenn der Abtransport von Akten deren Gegenstand antijüdische Tätigkeiten sind, nicht möglich ist, sind sie zu vernichten, damit sie nicht dem Feind in die Hände fallen. Also unmittelbar vor der Befreiung ließ die NS-Regierung das Beweismaterial über die vergangenen Verbrechen beseitigen. Die Täterinnen und Täter wollten vermeiden, nach dem Krieg zur Rechenschaft gezogen zu werden und das ist ja auch leider vielfach gelungen. An
1: allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld. So, warum sind sie dran schuld? Kinder, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind und sie tut sie dran schuld. Und glaubst es nicht, sind sie dran schuld. An allem allem sind die Juden schuld. Ach
2: so. Wir sind hier in dem Raum gegen den Judenhass. Wir haben lange überlegt als Museum, ob wir Antisemitismus, Judenfeindlichkeit, Judenhass überhaupt ausstellen möchten, haben uns dann für Ja entschieden. Und zwar auf die Weise, dass wir nur die Gegenreaktion auf Judenfeindschaft, auf Judenfeindlichkeit, auf den christlichen Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft zeigen wollen. Dazu haben wir uns verschiedene Themenbereiche überlegt. Juden und Jüdinnen sind ja sehr oft ausgegrenzt worden aus Vereinen, Gesellschaften, vom Sport zum Beispiel. Und wie haben diese Gruppierungen darauf reagiert? Das war unsere Fragestellung. Als Beispiele haben wir uns die Loge zur aufgehenden Morgenröte ausgesucht. Juden waren in Logen nicht zugelassen. Und deswegen ist hier in Frankfurt eine sehr bürgerliche Loge gegründet worden, in der... Französischen in der Rheinbundzeit, 1807. Berühmte Mitglieder waren Börne, später Gabriel Rieser. Und die haben aber auch Nichtjuden zugelassen als Mitglieder, haben sehr viel gestiftet für die Stadt Frankfurt, haben sich für die Menschenrechte, für Humanität, Universalismus und die Gleichberechtigung eingesetzt. Und das ist wichtig, Nicht-Juden waren auch zugelassen. Eine sehr bürgerliche Gesellschaft, die zum Wohle der Stadt Frankfurt gewirkt hat. Das andere ist der Sport. Juden wurden ja oft als Schwächlinge in Karikaturen dargestellt. Und da gab es einen Max Nordau, der den Begriff des Muskeljuden geprägt hat und animiert hat, eigene Sportclubs, Sportvereine zu gründen. Die berühmtesten sind Maccabi und Bakochba und ähm, auch die waren hier in Frankfurt aktiv. Es gab dann auch äh, Wettkämpfe unter nichtjüdischen Clubs und jüdischen Clubs und die berühmte Maccabiade, eine Art Olympiade, gibt es ja bis heute und Maccabi auch noch. Bis 1933 waren diese Clubs sehr erfolgreich und es war halt eine Möglichkeit, Sport auf allen Bereichen zu treiben und nicht sich in nicht-jüdischen Sportclubs auch demütigen zu lassen oder lächerlich machen zu lassen. Ein anderes Beispiel hier im Raum ist der Zentralverein Deutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens der versucht, durch Aufklärungskampagnen gegen Judenhass, gegen Judenfeindlichkeit vorzugehen. Ein ganz nettes Beispiel ist eine Kartensammlung, die sich Anti-Anti nennt, Tatsachen zur Judenfrage. Mit jeder Auflage haben sich die Karten vermehrt, haben eigentlich alle gesellschaftlichen Bereiche abgedeckt, also Vorurteile gegen Warenhäuser, gegen jüdische Bankiers und so weiter und haben Erklärungen geliefert, warum das nicht stimmt, also dass man diese Vorurteile haben muss. Diese Karten sollten eingesetzt werden, wenn man in Diskussionen geht und es gibt antisemitische Vorbehalte oder Sprüche, dass man dann sein Kärtchen zückt und dagegen argumentieren kann. Ich glaube, in der Praxis hat sich das wahrscheinlich nicht bewährt, aber sie haben sich überliefert, diese Karten, und die zeigen wir hier. Judenhass, Judenfeindlichkeit... Gerüchte über Juden, denen kann man allerdings mit rationalen Argumenten kaum begegnen. Wir sehen das ja heute an der Querdenkenbewegung. Insofern haben wir auch ein ganz gutes Beispiel, nämlich das Couplet. An allem sind die Juden schuld, von Friedrich Holländer, 1931 in berlin uraufgeführt im Rahmen der Revue Spuk in der Villa Stern, also ein antinarzistisches Stück. In diesem Stück wird versucht, irrational auf Irrationales zu reagieren.
1: Ob das Telefon besetzt ist, ob die Badewanne leckt, ob dein Einkommen falsch geschätzt ist, ob die Wurst nach Seife schmeckt, ob am Sonntag nicht gebacken, ob der Prinz auf Wales schwul, ob bei Nacht im Möbel knacken, ob dein Hund einen harten Stuhl. An allem sind die Juden schuld, die Juden sind an allem schuld, wieso, warum? Dran schuld, Kinder, das verstehst du nicht, sie sind dran schuld. Und sie mich auch, sie sind dran schuld. Die Juden sind und sind und sind dran schuld. Und glaubst du es nicht,
2: sind sie dran schuld. An allem, allem sind die Juden schuld. Ach, so. Das wird halt grandios von Elisabeth Hase vorgetragen. Alle drei Künstler, Holländer, Hase und auch der Pianist konnten emigrieren. Aber das ist eine Aufnahme von 1931 und mit der lässt sich ganz gut arbeiten, wie diese Gerüchte, Verschwörungen und so funktionieren. Und jetzt übergebe ich an Katrin Schön, die in den nächsten Raum einführt.
3: Mein Name ist Katrin Schön und ich zeige Ihnen jetzt den Raum, den ich für die neue Dauerausstellung kuratiert habe. Der Raum hat einen ganz besonders poetischen Namen und zwar heißt er Torah
4: und moderne.
3: Der Raum befindet sich in der zweiten Etage der neuen Dauerausstellung im wunderschönen restaurierten Rothschild-Palais. Die Etage widmet sich Tradition und Ritual im Judentum. Und mein Raum ist der Raum, der die Etage inhaltlich aufschließt, denn es geht hier auch um religiöse Vielfalt und deren Entstehung hier in Frankfurt im
0: 19. Jahrhundert.
3: Wir gehen rein in diesen Raum und man merkt, die Akustik verändert sich. Das allererste, das man sieht, sind zwei auf den ersten Blick cleane, weiße Synagogenmodelle. Diese, auf den ersten Blick neutralen Modelle, bekommen aber einen ganz besonderen Charme, sobald man um sie herumgeht, denn man kann in die Modelle hineinblicken und sich einen Eindruck verschaffen von der Atmosphäre und dem Klang dieser beiden leider nicht mehr erhaltenen Orte hier in Frankfurt. Das sind Modelle von zwei Synagogen, die hier in Frankfurt Mitte des 19. Jahrhunderts entstanden. Ein Modell zeigt die Frankfurter Hauptsynagoge, die von 1860 bis 1938 in Frankfurt unweit der heutigen Konstablerwache stand. Die zweite Synagoge, das zweite Modell, zeigt die Synagoge der Israelitischen Religionsgesellschaft. Die Israelitische Religionsgesellschaft, die gründete sich 1850, weil sie mit den Reformen der liberalen Hauptgemeinde in Frankfurt nicht einverstanden war. Reformen drehten sich um die Frage, wie die Tora, wie das jüdische Religionsgesetz, das sich aus der Tora ableitet, modernisiert werden könnte. Und die Rabbiner der beiden Gemeinschaften hatten darauf ganz unterschiedliche Antworten. Der liberale Rabbiner der israelitischen Hauptgemeinde, Leopold Stein, fand, das Judentum müsse sich radikal modernisieren. Das bedeutete für den Gottesdienst auch, dass sich die Melodien, die Gebete, die Sprache und die Orte, an denen der Gottesdienst stattfand, ändern sollten. Das ging manchen Gemeindemitgliedern zu weit, denn eine Änderung, die Leopoldstein vorschlug, war die Etablierung einer Orgel mitten in der Synagoge. raphael Hirsch war im Grunde sein Gegenspieler. Er gründete auf Initiative der sogenannten israelitischen Religionsgesellschaft eine zweite kleine Gemeinschaft, die zwar auch moderne Ideen verfolgte und eingesehen hatte, dass sich das Judentum verändern sollte, aber sie wollten eine gemäßigte Art der Reform und sagte, dass die Tora Hand in Hand mit den weltlichen Wissenschaften gehen sollte, aber nicht von ihnen ausgehobelt werden sollte. Deswegen gab es in der Liturgie nicht ganz so radikale Reformen wie die in der Hauptgemeinde. Diese Unterschiede können wir auch hier in dem Raum anschauen und anhören. Wir hören hier in der schönen Synagoge von Leopold Stein, in der, Synago in der Hauptsynagoge, ein Orgelstück von Louis Lewandowski. Louis Lewandowski war ein deutsch-jüdischer Komponist, dessen Ausbildung zum Teil auch in Berlin an der Akademie der Künste stattfand. Und das Besondere an seiner an seiner Musik ist, dass er sich von der klassischen Musik und den Zeitgenossen der klassischen Musik also Felix Mendelssohn-Bartholdy, inspirieren ließ. Dies. Und diese Inspiration floss auch in die Stücke, die er für Synagogen entwickelte, mit ein. Das heißt, wir hören einerseits Instrumente, wir hören Chorgesang, sowohl von Männern als auch von Frauen. Instrumente und singende Frauen waren für orthodoxe Gemeinden im 19. Jahrhundert aber ein absolutes No-Go. Stattdessen entschied man sich zwar auf Chorgesang, aber nur Chorgesang von Männern und jungen Knaben und man verzichtete auf den Einsatz von Instrumenten und erst recht von dem Einsatz der Orgel. Die wurde nämlich als typisch christliches Instrument interpretiert und so ein Instrument hatte gemäß der IAG nichts in einer Synagoge zu suchen. Es ging also nicht darum, wenn man über Modernität und Modernisierung des jüdischen Gottesdienstes und der jüdischen Religion sprach, Einfach das zu kopieren, was die Christen in den Kirchen Kirchenleben antaten, sondern eine eigene, echte jüdische Antwort auf die Herausforderungen der Moderne zu finden. Und sowohl Leopold Stein als auch Samson Raphael Hirsch fanden dafür kreative, manchmal aber auch gar nicht so unterschiedliche Antworten. Es ist total modern. Eigentlich thematisieren wir in diesem Raum eine Sache, die ich persönlich sehr mag, an der jüdischen Tradition und jüdischen Kultur. Es gibt hier keine Dogmen. Es gibt das jüdische Religionsgesetz und das wird interpretiert von den Rabbinen heute auch von den RabbinerInnen. Und das Spannende ist, dass es immer eine Auseinandersetzung, immer ein Abwägen von verschiedenen Möglichkeiten gibt. Was bedeutet eigentlich der Text in der Tora? Was bedeutet es heute für unser Leben? Was bedeutet es für unser Verhältnis zu Gott? Und diese Vielstimmigkeit, die ist unglaublich wichtig und die ist auch ganz besonders für das Jugendtum. Und deswegen passt dieser Raum auch so gut zur ganzen Etage in unserer Dauerausstellung, denn hier setzen wir Ihnen als Besucherinnen und Besucher eine Brille auf, und zwar die Brille der Vielstimmigkeit und der Vielfalt. Und mit dieser Brille bewegen Sie sich in die nächsten Ausstellungsräume und betrachten jedes Objekt mit einer gewissen Ambivalenz, also mit einem Abwägen, weil es nicht die eine Art der rituellen Praxis gibt. Jede Strömung innerhalb des Judentums findet eine eigene Form der, der Praxis und das ist das Schöne daran.
4: Aduna,
5: Aduna
3: Sarah Sousson, die uns durch den nächsten Teil der Ausstellung führen wird, sie hat hier auf dieser Etage einen Raum kuratiert, der eine Frage im Fokus hat und der Raum heißt deswegen auch Ask the Rabbi.
4: Ich bin Sarah Soussan, ich bin Kuratorin hier im Jüdischen Museum Frankfurt für die jüdischen Gegenwartskulturen und fühle mich hier in dieser Station von Ritual und Tradition sehr zu Hause, sehr behütet und freue mich, da ein bisschen was sagen zu können. Sehr herausgestellt haben wir hier Erlebnisstationen. Also man kann sinnlich nachempfinden über Gerüche, über Klänge, über Licht zum Beispiel, wie jüdische Religionspraxis funktionieren kann. Und so sind wir jetzt eigentlich auch schon im Thema der Klänge. Wir haben hier eine Hörstation, wo man einen kleinen Kopfhörer nehmen kann, eine kleine Hörmuschel, die man sich ans Ohr hält und kann hier Töne hören eines Schofars. Ein Schofar ist ein Widderhorn, das das erste Mal in Erscheinung tritt in der Torah, in der Geschichte mit Abraham und seinem Sohn Isaac, der geopfert werden sollte. Am Ende verhindert Gott dies, so die biblische Erzählung, und stattdessen wird ein Widder geopfert, der sich im Strauch verfangen hatte. Später wurde ein Shofar genutzt im Tempeldienst, also er wurde geblasen, getutet, es gibt einen Ton, um verschiedene Dinge anzuzeigen oder verschiedene Dinge zu praktizieren. Heute ist vom Shofar übrig geblieben, dass er zu Rosh Hashanah, zum jüdischen Neujahrsfest, geblasen wird. Man sagt, an Rosh Hashanah sollen insgesamt 100 Töne erzeugt werden, es gibt unterschiedliche Längen, es gibt einen sehr langen Ton, es gibt drei unterbrochene Töne, die eben unterschiedliche Dinge, Bedeutungen damals hatten. Und hier wurde eine Aufnahme für uns gemacht mit einem Widderhorn. Das ist ein relativ heller Klang und einem Antilopenhorn. Eine Antilope hat natürlich ein viel längeres Horn. Hier an dieser Hörstation kann man eben beides anhören und die Sattigkeit des Klangs nachvollziehen. Und hierbei hat der Schofar die Funktion, durch Mark und Bein zu gehen, dieser Ton, aufzurütteln und über das Gehör in eine spirituelle Ebene zu heben, die ohne diesen Ton vielleicht nicht erzeugt worden wäre. Und so gibt es einen sehr berühmten jüdischen Religionsphilosophen des spanischen Mittelalters, Maimonides, Rambam genannt, der schreibt, der Schofar soll uns aus dem Schlaf des Jahres wecken. Erwacht, ihr Schläfer, aus eurem Schlaf und ihr Schlummernden. Wacht auf aus eurem Schlummer und denkt über eure Taten nach. Das ist die Funktion des Schofar. Religiöse Fragen, religiös-ethische Fragen haben natürlich auch eine starke Komponente in der Gegenwart. So werden bestimmte Praktiken immer wieder neu interpretiert. Es wird neu gefragt, wie soll ich dieses und jenes denn machen? Beispiel seit Erfindung der Geschirrspülmaschine. Kann man die jetzt für milchiges und fleischiges Geschirr gleichzeitig benutzen oder braucht man zwei Spülmaschinen? Derartige Fragen beantworten Gelehrte. Das ist eine lange Tradition, die seit Anbeginn von Judentum eigentlich existiert, hatte man eine Frage oder ein Problem, ging man zum Rabbiner. In der Gegenwart ist das noch ganz genau so. Man kann Rabbiner oder im liberalen Judentum Rabbinerinnen befragen, was soll ich machen? Mir ist ein Stück Käse in meinen Hühnersuppentopf gefallen. Ist der Topf jetzt weiterhin koscher oder muss ich ihn entsorgen? Solche Fragen, aber nicht nur. Es geht auch um ethische Fragestellungen. Wann beginnt denn das Leben? Wie darf man Einfluss nehmen auf das Leben? Diesen Fragen haben wir uns hier gewidmet, sehr intensiv. Und haben fünf Frankfurter Rabbinerinnen und Rabbiner dazu befragt, haben sie montiert in einer großen Videoinstallation. Und man kann als Besucher oder Besucherin sich gemütlich hinsetzen. Dort gibt es Lounge-Sessel, man kann sich einen Kaffee ziehen aus einem Kaffeeautomaten und kann dann auf einem iPad Fragen auswählen, die man diesen Rabbiner und Rabbinerinnen stellt, die dann gezielt darauf antworten. Solche Fragen können sein: Wer ist jüdisch? Oder was ist der Schabbat oder auch persönlicher Art? Welcher ist Ihr Lieblingsort in Frankfurt? Warum sind Sie Rabbiner oder Rabbinerin geworden? Solche Fragen können hier sehr schön nachvollzogen werden in einer sehr freundlichen, gemütlichen Atmosphäre. Jüdisches Ritual hat die Wurzel und den Anker eigentlich in der Familie, im Familienleben. Das Allermeiste, die Basis, spielt sich zu Hause ab. Und so freue ich mich, an meine Kollegin zu übergeben, die etwas berichten wird aus dem jüdischen Frankfurter Familienleben. Sonja Teder.
5: Ich heiße Sonja Teder und arbeite am Jüdischen Museum. Wir stehen hier im Erdgeschoss des Rothschild-Palais, dem Altbau vom Jüdischen Museum und dieses Erdgeschoss widmet sich drei Familien aus Frankfurt und eine der berühmten Familien stelle ich hier vor. Das ist die Familie Rothschild. Hier erzählen wir sowohl die Familiengeschichte als auch die Firmengeschichte, die in Frankfurt ihren Anfang nahm, dann europaweit expandierte und in Teilen bis heute noch existiert. Aber unsere Geschichte endet tatsächlich dann 1901, als das Frankfurter Bankhaus schließt nach dem Tod des letzten Bankdirektors. Wenn man die Abteilung betritt, dann steht man erstmal vor einem großen Tisch mit vielen gold eingefärbten Papercraft-Modellen. Dahinter ist eine große Wand, an die Schatten geworfen werden, die sich plötzlich zu animierten Bildern bewegen. Und jedes Bild, jedes Modell auf dem Tisch erläutert so einen Aspekt, den man mit dem Namen Rothschild verbindet. einen Aspekt, der bekannt ist, vielleicht aber auch unbekannt ist. So geht es zum einen um ein Schloss, denn wir wissen, dass die Familie in Europa Schlösser gebaut und gekauft hat. Wir sehen aber auch eine Taube, die für die Brieftauben steht, die die Familie gerade in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als wichtige Postboten verwendet hat. Wir haben auch eine Musiknote, um zu zeigen, dass die Rothschilds die Künste gefördert haben. Viele berühmte Komponisten, Berlioz, Rossini... auch natürlich bekannte Maler und so geht es dann weiter. Der ganze Tisch ist voll mit verschiedenen Aspekten, um den BesucherInnen einen ersten Einblick, ein erstes Feeling für den Raum zu bekommen, eine fantastische Reise
4: anzutreten.
5: Wir sind jetzt hier in dem ersten Kabinett und die Wände sind von diesen Kabinetten mit Gasen bespannt. Das heißt, Licht tritt aus. Wir können aber auch immer ein bisschen durch die Wände hindurchsehen. Das heißt, wir haben eigentlich so eine feine tapisserieartige Textur, so dass wir immer noch den großen Raum auch mitbekommen und immer mal zwischen ein paar, so in ein paar Lücken durchgucken können. Und da blitzt uns schon ein großer Goldrahmen von einem Riesenporträt entgegen. Das heißt, wir sind nie abgeschottet in einem geschlossenen Kubus, sondern es ist doch relativ offen und wir hören verschiedene Geräusche von draußen und von drinnen. Und das dritte Standbein ist der Weg in die Industrialisierung. Als ein Beispiel dafür haben wir die Eisenbahn genommen. Wir haben jetzt aber keine Eisenbahn aufgestellt, wir haben jetzt auch kein Original Eisenbahngleis hier in der Ausstellung stehen, sondern wir haben eine Skizze von Europa, auf der wir die Eisenbahnlinien die der Rothschild-Familie hervorgehoben haben und wir haben zeitgenössische Stimmen dazu. Zwei davon sind aus der Familie. Es gibt zwei Zeitungsberichte und wir haben zwei Kompositionen, die sich konkret mit dem, direkt mit der Rothschild Eisenbahn befassen. Les Lyons parisiens la main au biche pour descendre du wagon. Es wird darüber gesagt, dass es ein kleines Rachestück ist, denn es hätte ihm wohl überhaupt nichts gefallen. Gleichzeitig hat er aber seiner Freundin Olympia geschrieben, dass es ganz toll wäre, so eine schnelle Fahrt hinter sich zu haben. Später wiederum wollte er wohl nie in irgendeiner Form mit Eisenbahndarstellungen oder Eisenbahnfahrten in Verbindung gebracht werden.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Miriam Wenzel, die Direktorin des Jüdischen Museums und ich freue mich, dass Sie uns so weit zugehört haben und sich mit uns auf die Reise begeben haben durch unsere neue Dauerausstellung. Wir sind jetzt jüdisches Frankfurt von der Aufklärung bis zur Gegenwart. Unser Museum ist derzeit leider geschlossen, aber wir freuen uns umso mehr darauf, wenn Sie kommen, sobald wir wieder eröffnet sind. Wir verstehen uns als ein Museum ohne Mauern und wir tragen deswegen jetzt hier dieses Museum zu Ihnen nach Hause über seine Klänge. Und wenn wir wieder geöffnet haben, dann empfangen wir Sie ganz herzlich etwa in dem Michikuscheren Deli im Eingangsbereich oder in unserer öffentlich zugänglichen Bibliothek mit. Kinder- und Jugendliteratur, wo Sie herzlich eingeladen sind, als Familie herzukommen, aber gerne auch als Forschender. Wir bieten Ihnen freies WLAN an, damit Sie sich hier aufhalten können. Sie können auch in unserem Shop Erkundigungen machen. Wir haben ein vielseitiges, digitales Programm. Schauen Sie also mal auf unserer Website vorbei. Auch dort haben wir verschiedene Live-Formate. Und wenn wir wieder auf sind, dann stehen wir hier mit großen Armen, heißen Sie willkommen und freuen uns, wenn Sie da sind. Thank you.